0: سلام خوش اومدید به اپیزود 130 پادکست هفتگی فکتنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکتنامه سلام منم رضا هستم دبیر تحریرگی فکتنامه خیلی خوش اومدیم به پادکست ما خب این هفته پادکست جالبی یعنی سجای جالبی داریم با آدم فضایی ها در مکسیک میخواییم شروع بکنیم همجور که هفته پیش قول دادیم و بعدم هم برمیگردیم به ایران و یه سری اتفاقات در ایران افتاده مثل ماجرایی که در گرگان پیش اومد سقوط قطعات موشک سریع هم میزنیم به نیویورک و فرمایشات آقای رئیس جمهور ابراهیم رئیسی رو یه مروری میکنیم فقط قبل از شروع مثل رفته بگیم که ما تو این پادکست مرور می کنیم فک هایی رو که در سایت فکنامه ما در هفته گذشته منتشر کردیم. کار مام در فکنامه بررسی درستی حرف های مسئولان و رسانه های ایرانه و خبرهایی که تو شبکه های اجتماعی و، نشریات منتشر میشن میریم سراغشون ببینیم که چقدر درستن یا این که چقدر با واقعیت فاصله دارن و نادرستن
1: یه توضیح دیگهم این که ما این پادکست رو چهارشنبه شب به وقت ایران زبط میکنیم و تا جنبه صبح که منتشر میشه ممکنه اتفاقهای جدیدی افتاده باشه که ما طبعاً در پادکست بهشون اشاره نکردیم بریم سراغ اولین موضوع که نمایش ها
0: تو کنگره مکزیک.
1: خب ما در پایان اپیزود قبلی توضیح اولیهی در باید سوژه نمایش اجساد فرازمینی ها توی کنگره مکسیک دادیم و موقع هم گفتیم که مطلب هنون نهایی نشد و منتشر نشد و منتشرش نکردیم حالا اما خب مطلب منتشر شده و میتونیم خیلی سریع مرور کنیم و بگیم که ماجرا دقیقا چی بوده و چرا این نمایش اجساد بیگانگان فضایی در کنگره مکسیک از ما نشان شاخدار گرفته
0: بله. رو نمایی از این دو جسد که ادعا می شد مال بیگانگان فضایی خیلی سر و صدا کرد تو همه دنیا در ایران هم مثلا سایت دیجیاتو خبرش رو منتشر کرد جز اولین رسانه بود که این کار که در جریان یه ای که در کنگره مکسیک برگزار شد اجساد بیگانگان فضایی درون جعبه ای به نمایش در اومدن اجساده حالا به شکل مومیایی شده و فسیل شده ت فسیل شده که البته غلطه ولی میخوام منظورمو بفهمید من این جسدای قدیمی خیلی حالا حفظ شده. اول این خب اینو باید یه بار دیگه تاکید بکنیم که این ماجرا این نمایشه این اجسا تو صحنه اصلی پارلمان تو یا توی جلسه رسمی مجلس نبوده. یه روزنامه‌نگاری به اسم هایم ماسان که خیلی هم مطمئن نیستم اسمشو درست میگیم ولی تقریبا تا جایی که دیدیم همینه و که مکزیکی تبار ساکن فلوریداس حالا این نمایش رو برگزار کرده ایشون گفته که اینها در سال 2017 در شهر کوسکو در جنوب شرق پرو کشف شدن ادعای زیادی کرده ایشون حالا ما جزئیاتشو تو مقاله گفتیم مثلا گفته که آزمایش دی ای که یه دانشگاه مکزیکی رو اینا انجام داده نشون میده که 30 درصد از جنشون ناشناخته است و اینکه ادعا کرد که حالا و یه سری تصاویر داد تصاویر سی تی اسکن که سه تا تخم داخل یکی از این پیکر ها وجود داره تخم چی؟ تخم بیگانه تخم بیگانه که حالا یعنی که در واقع این برداشت به وجود اومده که خب اینا موجوداتی که شبیه, شبیه مثل پرندگان رو تخ گذاری میکنن تخگذاری میکنن آره البته این قصتش جالبی ماجره اینه که خب عملا این موجودات خیلی شبیه انسانن یعنی قشنگ سر دارن چشم دماغ دهن دست دو تا دست دو تا پا همه چی مثل انسانه ولی آدم فضایین واقعا <تصفح> ولی مثلا آدم فضایره آدم فضایین فضای آره. آدم فضایی آره. خب ما هفته پیشم اشاره کردیم که توجه خبری به این مسئله خیلی تحت تاثیر نشست استماعیه که مرداد امسال تو کنگره آمریکا برگزار شد که اونجا دیگه تو جلسه رسمی بود و در اونجا سه مقام سابق اطلاعاتی و نظامی ایالات متحده موارد رو مطرح کردن که البته برای اون بخش موجودات بیگانه سند و مدرکی ارائه نکرده بودم اون چیزی که میدونستند رو اومدن به یه سری سوالا جواب دادم
1: به های کنگره این فرق داشت با اون ولی یعنی در واقع تا الان هیچ سند و مدرکی نه حالا توی اون مورد قبلی که تو آمریکا بوده و نه در این مورد وجود نداره و الان چیزی که تنها چیزی که موجوده یه سری تصویر به اضافه ادعایی که آقای ماسان مطرح کرده و قسم خورده که این ادعا درسته درسته فقط همین ما یه سوگند و اینو داریم و با یه سری تصاویر چیز دیگه ای در دست است سند
0: مدرکی قابل بررسی باشه و بشه آزمایشش کرد نه ها و استادای دانشگاه هم به این مسئله واکنش نشوندن از سوشیالد پرس رفت سراغ خانم جولیتا فیرو ایشون اخترفیزیکدان مکزیکیه و استاد دانشگاه علوم در دانشگاه مستقل مکسیک، که اتفاقا و آقای ماسان هم به اسم محققان اون دانشگاه اشاره کرده بود که حالا ادعای خودش رو تایید می‌کردن خانم فیرو این ادعا رو تکسیب کرد و کلا مسئله رو بی اساس دونست گفت اصلا برای اینکه چنین نتایجی بخوایم بگیریم باید از فناوری های پیشرفته تری نسبت به سی تی اسکن استفاده کنیم یعنی خروجی سی تی اسکن نمیتونه چنین چیزی باشه خود مؤسسه اخترشناسی این دانشگاه هم در ادامه در واکنش ادعای آقای ماسان رو تکسیب کرد یعنی اصلا اساساً همه چی رفت رو هوا یه مسئله دیگه هم که باید بهش توجه کنیم اینه که همه این اکسا و ادعاها دو سال پیش توی برنامه یوتیوبی مطرح شده بودین. چیز جدیدی نبوده. اونجا اون برنامه توضیح میده که چطوری اومدن جسد‌های مومیایی شده شده پیدا پی... که پیدا کردن یه سری این حالا قاچاقچی‌های آثار باستانی در آمریکا جنوبی اینا رو پیدا کردن. اینا رو فروختن با آقای ماسان یه سری استخونای مختلف از انسان و حیوان رو هم جمع کردن به یه طرز حالا نه چندان دقیقی کنار رو هم گذاشتن و تبدیل شده به حالا به اصطلاح آدم فضایی که خیلی اتفاقا شبیه آدم همجوری که گفتیم یعنی شبیه انسان امروزی ما لینک اون ویدیو رو تو مقاله سایت فرکنامه هم گذاشتیم میتونید اونجا ببینید بخش آخری هم که باید بشه اشار سابقه و پیشینه این آقای ماستانه که ما هفته پیشم مختصر گفتیم ایشون خب سابقه داره تو این زمینه چند سال پیش هم چنین چیزی رو گفته بود سال 2015 ما م یه فکچکم با یکی از حالا اون به اصطلاح فضایی هایی که ایشون نمایش داده بودم منتشر کردیم مومیای سنگشتی مومیایای سنگشتی آره خب که اونم اونجا مدی شده بود که اینا منشه فراز دارن اون مقعم. رد شد این قضیه چند سال پیششم یا یعنی نه سال 2017 فکر می کنم یه هفته پیشم گفتیم یه عکس مومیایی یه کودک مثلا که فکر می چند صد سال پیش کشته شده این که میگم کشته شده به خاطر اینکه خیلی از اینا قربانیان انسانی بوده که حالا در تمدن های آمریکای جنوبی قربانی میشدن برای مثلا خدایان و خب جسدای مومیایی شده یه جسدای پیدا شده اینا رو یعنی این جسد مومیایی شده کودک رو میگفت که این جنازه یک بیگانه فضاییه که به صورت مومیایی شده پیدا کردیم و بعدا مشخصشون اصلا کلن نادرست و غلطه و اصلا این کودک انسانه برحال ما اون موقع هم دادیم <تص-> این دفعه هم به این ادعا شاختار میدیم و
1: البته این شاختارمون واکنش هم زیاد داشت خیلی این مطالب مربوط به موجودات فضایی و اینا رو که ما مینویسیم خیلی جدی میان و کامنت های خیلی سفت و سخت میذارن از جمله در مورد همین موضوع هم یکی برام این کامنت نوشته بود که چرا ما رفتیم و به این شاختار داریم در حالی که کارشناسان ناسا دارن میگن ما داریم بررسی میکنیم بعد شما میان خیلی راحت ردش میکنی و نشان شاختار میدین بهش
0: این به خاطر اینه که توی جلسه عمومی پرسش و پاسخ خبرنگار از یکی کارشناسای ناسا همین رو درباره این موضوع مکزیک میپرسه و چیزی که ایشون جواب میده خب خیلی مهمه که ما فکرم دو هفته پیش درباره ایسه مشابهش حرف زدیم درباره فرق این که دانشمند یا یه کسی که در یه فضای آکادمیک علمی داره حرف میزنه و فرقش چیه با کسی که داره در فضای عمومی حرف میده. ببین از اون کارشناس ناسا که پرسیدن درباره این اجساد بیگانه مکزیک گفت ما هنوز چیزی ندیدیم که برامون ثابت بکنه که این درسته یا غلطه در این جور مواقع باید اطلاعات و داده ها برای عموم و برای جامعه علمی قابل دسترس باشه که همه بتونن ریسرچ بکنن مثالی هم که زد این بود که ناسا تنها نهادیه که یک تکه سنگ از ماه در اختیار خودش داره و کاری که اونا کردن طبق حالا استانداردهای علمی اینه که دسترسی به این سنگ رو برای همه جامعه علمی جهان فراهم کردن که همه بتونن بررسیش بکنن و اومدن رو بررسی کردن و تایید کردن که اون چیزایی که در این سنگ هست صحیح جای زمین نیست یعنی اینجام و میگه که برای این ماجرای مکزیک هم باید همچین کاری بکنن و تا وقتی که همچین کاری نکنن ما هیچ اثری نظری نمیتونیم بکنیم خب خیلی اومدن گفتن خب ببینید کارشناس ناسا میگه من هنوز نمیدونم ولی شما اومدید به شاخدار دادید این همون فرق اون ماجرایی که دو هفته پیش گفتیم که یک نفر آدمی که دانشمند و در یک کانتکس علمی داره صحبت میکنه اصلا درست نیست که بخواد بیاد اظهار نظر قطعی بکنه درباره چیزی که هنوز بررسیش نکرده هر چند خب احتمال اینکه این درست باشه خیلی بعیده ماجرای خیلی, خیلی 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 بعیده خیلی, خیلی 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 بعیده ولی یک آدم دانشمند واقعی همیشه میاد اینجوری میگه میگه من داده ای ندیدم هر وقت دید داده ها رو نشونم دادید اون موقع میاد چیزو کنه این کارو برای ادعاهای ماورالطبیعه انجام میکنن کسانی که با علم سر و کار دارن کسی بیاد بگه من با مرده ها صحبت میکنم و میتونم با جهان مردگان ارتباط بگیرن میگن خب بسیار عالی فقط بیا در محیط آزمایشگاهی این رو برای ما اجرا بکن که ما ببینیم واقعا همچین چیزی امکان داره یا نداره ولی در فضای غیر آکادمیک وقتی داریم صحبت میکنیم میدونیم که خب این حرف حرف کاملا غیر علمیه که تا الان در دنیای علم و چیز سند و مدرکی براش ارائه نشد
1: پس یعنی اینجوری نیستش که یه سری واقعا فکت ها و شواهد اسنادی وجود داشته باشه که ناسا در حال بررسی باشه واقعا اینجوری نیست در واقع, واقع چیزی وجود نداره که کسی بخواد بررسی بکنه نهاد علمی و ما هم اینجا ب... از شدت بیاساس بودن و با توجه به سوابق و با توجه به اطلاعات موجودی که هستش در واقع تو دست و نشان دیگه ای به جز شاخدار نداریم که به چنین ادعایی بدیم
0: و اصلا این که همین موجودات فضایی عملاً انسانن یعنی تنها فرقشون اینه که یه ذره شکل جمجمش فرق داره کچیکتره و اینکه سه انگشت داره <تصفيق> همه آدم فضایی <تصفيق> <تصفيق> همه آدم فضایی یعنی موجودی که در یک جهان دیگه در یک سیستم منظومه شمسی دیگهی با یه سیستم یا با یه تحت شرایط کاملا متفاوتی از زمین اصلا آیا بیسش دی ای هست یا نیست؟ آیا نمیدونم دیگ دوران ایولوشن یه روند ایولوشن کاملا مجزا از زمین رو کرده و تکاملی رو کرده باز دوره عملا انسانه یعنی قشنگ چشمش همون جایی که فکر میکنید بینی همون دهنش زیر بینیه یعنی <laughs> هیچ تفاوتی نداره همون انسانه این نشون میده که ساخته چقدر احتمال اینو میبره بالا که این ساخته تخیل یک انسانه که اون موجود فضایی رو هم چیزی شبیه خودش مجسم کرده و نتیجه شده این این هفته تو خبرهای ایران غیر از خبر حضور رونالدو مسئله تبادل زندانیا بین ایران و آمریکا و در کنارش آزاد شدن 6 میلیارد دلار از دارایای بلوکه شده ایران سوژه خبری مهمی بود. به خصوص که بلافاصله بعدش ابراهیم رئیسی برای سخنرانی رفت به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. یه مسئله‌ای که خیلی مطرح شد این بود که ایران چطوری میتونه این 6 میلیارد دلار رو خرج بکنه؟ ابراهیم رئیسی قبل از اینکه بره نیویورک یه مصاحبه‌ای با شبکه NBC سی آمریکا در تهران انجام داد. اونجا وقتی این سوال ازش مطرح شد گفت که این پول رو هر جور که جمهوری اسلامی بخواد میتونه خرج بکنه. چند بار دیگه هم اداره مطرح کرد بعدن در نیویورک هم همین رو تکرار کرد. ما رفتیم سراغ
1: این ادعا و بررسی کردیم که ببینیم درسته یا نه خب اول از همه باید بدونیم که سند مکتوب یا جزئیات رسمی از این توافق منتشر نشده به حال معلوم نیست مذاکرات چقدر مستقیم بوده چقدر با واسطه بوده چه اتفاقاتی تو افتاده به چه نتای جمع بندی رسیدن ولی خب اظهارات رسمی هست یعنی اظهار نظرهایی که دیپلمات‌های دو طرف کردن مقام‌های رسمی دو تا کردن که بازخوانی اونها میتونه به ما کمک کنه که یه تصوری داشته باشیم که اون وسط چه اتفاقی افتاده و توافق سر چیه یه بخشی از این اظهارات رو سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته سازوکار رو توضیح داده و اونجا میگه که این وجودی که در نهایت به حساب‌های در قطر واریز شدن برای استفاده در معاملات بشر دوستانه با نظارت دقیق وزارت خزانه داری در واقع در دسترس ایران خواهند بود یعنی پول که اصلا ایران نایمده که باشه پول تو قطره این خودش یه ابهام بزرگی ایجاد میکنه. بعد بعدمی که به هر حال میگن با نظارت دقیق وزارت خزانه داری آمریکا قراره که این پول خزینه به ب... ب... ایران یعنی ایران ازش استفاده بکنه
0: یعنی به اساس این گفته اینطوری نیست که جمهوری اسلامی بتونه این پول رو به, تو... به صورت مستقیم مثلا برای خرید تجهیزات موشک استفاده بکنه
1: بله این چیزیه که وزارت امور خارجه آمریکا میگه میگه ایران غذا و دارو میخره و قطر پرداخت میکنه که واقعا یعنی اینجور هم به نظر میسه و نه سحری قرار بود که پول لس ایران باشه کاری دلش بخواد بکنه که خب اصلا پولو میدادن میومد تو ایران دیگه چه لزومی داشت تو قطر باشه برای یه چیزی منطق میکنه که یه فرایند نظارتی باشه ما در اظهارات مسئولان پیشین جمهوری اسلامی هم میبینیم همین رو که شرایط شبیه همون چیزیه که مقامات آمریکایی آمریکایی میگن آقای اببداسصر حمتی رئیس بانک مرکزی در دولت حسن روحانی توی تویتر به همین مسئله اشاره کرده که ما داریم از منابع خودمون برای خرید دارو و غذا استفاده میکنیم. آقای مهدی محدی پولکرمی مقدم دبیر کل سابق ات بازرگانی ایران و عراق هم روز که خورداد مصاحبه ای با شرق داره که اونجا داره البته درباره پوله ایران توی عراق داره صحبت میکنه اما روندی که داره توصیف میکنه دقیقا همین که داره قراره قرار اینجا سر این پول کرم بیفته داره میگه عراق اینا رو خرج میکنه برای ایران و بعد مورد به مورد گزارش بده به آمریکا که این پول برای چه خرج شده پولی که مال خود ایران هست یعنی در واقع نه تنها در صحبت و تفا با بلکه در عمل هم به همین اتفاق داره میفته یه چین رویالی داره طی میشه ایران نمیتونه اون پولا رو اون جوری که تشخی هر جوری که بخواد خودش تشخیص بده خرج بکنه اینا به یه رویالی هستش پول داخل ایران نیست تو بانک‌های خارج از ایران و یه سازوکار نظارتی هم مشخصه درش وجود داره و این حرف هایی که گفته میشه مقام های امریکایی میگن مقام های پیشین جمهوری اسلامی میگن و تمام شواهد و قرائن نشون میده که حرف ابراهیم رئیسی این ادعایی که مطرح میکنه که هر جای دلمون بخواد میتونیم رو خرچ کنیم ادعای با واقعیت تطابق نداره و ما هم طبعا بهش نشان نادرست دادیم
0: آقای رئیسی توی نیویورک هم یه چیزایی گفت. maksud تو دیدارهایی که قبل از سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل بود که خب بعضی‌هاشون نیاز به فکت چک داره. یه خبری اومد که در نشستی که آقای رئیسی با خبرنگاران آمریکایی داشت که حالا اسم نشست رو گذاشته بودم جلسه با مدیران ارشد های آمریکایی که ما حالا چک کردیم خبرنگاران کم اعتباری نبودند که اونجا بودن ولی دیگه الان مدیران عرشد رساله های امریکای یه ذره دیگه دارن بزرگ نماییم خب اونجا گفته بود که در طول 48 هفته در سال گذشته در زمان ترازات 136 هزار خبر دروغ علیه ایران تولید شده ما هنوز فیلم این لحظه رو که این, این صحبت رو میکنه آقای رئیسی پیدا نکردیم از بخشای دیگه نشست فیلم هست ولی این رو هنوز ندیدیم ولی خب این مسئله مهمه چون سایت رسمی ریاست جمهوری اینو نوشته نوشته 48 هفته بیش از 136 هزار دروق بعد ایرنا همین ماجره رو همین گفته رو نقل کرده اونجا نوشته 36 هزار دروقت در 48 روز بعد خود ایرنا که رسانه رسمی دولت جمهوری اسلامی یه گزارش دیگه از همین نشست منتشر کرده اونجا نوشته 36000 دروغ در 48 ساعت
1: بیچاره عددا یعنی <تضيف> اونم درباره یه موضوعی که دارن اعلام میکنن که ببینید که دارن رسانه های دیگه چقدر دور و پخر میکنم به عنوان سند یه دونه عدده سد و سی و هزار و سی و هزار و هفته چلاش, چلاش روز سه تا منبع رسمی در جمهوری اسلامی خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا سایت ریاست جمهوری،, خود ریاست جمهوری سه تا یعنی
0: تیز رو کنی مثل... که از مثل... بازی تلفن شده که یکی یه چیزی در گوش این یکی میگه بعد یه چیزی بعد اون طرف بعد اینو تکرار کنه در گوش اون یکی در گوش اون یکی این آزماییشو که میکنم وقتی مثلا 15 نفر این کارو
1: بکنن چیزی که نفر اول گفته از این چیز دیگه حالا به هر حال نمیدونیم که روایت‌ها مختلفه 3000 تا بودن 30000 تا بودن یا 300 میلیون به هر حال یه چیزی بوده روایت‌های مختلفی در برش وجود داره از این نوع روایت‌ها ما زیادن بریم آقا بله ای تو ایسنا و فارس هم البته همون 136 هزار دروغ در
0: از درز 48 هفته است که ما فعلا فرض میکنیم این عدد رو آقای رئیسی گفته خب یعنی ما ملاکمون رو میذاریم سایت رسمی رئیس شمع خب این خبر بی سابقه نیست ما قبلا هم تو فکنامه شبیهش رو بررسی کردیم هفته پیشم در قالب اون یه بخشی از اون کارزار دروغ پراکنی هم خیلی گزرابش پرداختیم. فارس دو بار گزارش منتشر کرد در همون موقع پارسال یک بار در مهر 1401 یعنی یکم بعد از شروع اعتراضای گزارش منتشر کرد اونجا ادعا کرد 5 رسانه بی بی سی فارسی ایران اینترنشنال صدای آمریکا رادیو فردا و من و تو در 25 روز بیش از هزار دروغ درباره حوادث اخیر ایران منتشر کردن یک ماه بعد یک گزارش جدید منتشر کرد اونجا نوشت این 5 رسانه در 46 روز بیش از 38000 خبر دروغ درباره حوادث ای ایران منتشر کردن یه حدسی که ما میزنیم اینه که این اختلافی که در این عددهایی که در این چند روز در گفته های آقای رئیسی وجود داره در نقل قول از این عددها به این خاطره اینا استناد میکنن به همین گزارش فارس چون فارس هم چند روز پیش یه کتاب مثلا منتشر کرد اسم کتاب هست دروغ, دروغ زن زندگی آزادی ماجرای هزار دروغ در 46 روز اینا مثلا چاپ کردن و منتشر کردن
1: ای همینج در یه نگاه اول اگه بخوام بفهمیم چه اتفاقی افتاده سه داریم چهار داریم شش داریم تو تمام این چیزهایی که مطرح شده اینا هستش احتماله اینکه که با اینا, اینا عدد و عدد... جمله بسازن ولی حالا بذاریم کنار بیایم این رو در نظر بگیریم به هر این حرفی که آقای رئیسی داره میزنه منبعش مشخص نیست پس این رو بذاریم کنار بیایم حالا سراغ چیزای شبیهش که وجود داره گزارش‌های فارس که خب این ادعاهایی که داره مطرح میشه تحت عنوان پژوهش و تحت عنوان پیمایش مطرح شده یه سری دیتا مثلا بیست درست کردن رفتن اندازه گیری کردن نمونه گرفتن تمام گزارش هایی که توی رسانه های فارس زبان در خارج از کشور منتشر شده اینا رو نشستن لیست کردن تگ زدن و توی همون گزارشی که بیست مهر ما منتشر شده بود و ما فکر کرده بودیم ادعا کردن که 17 هزار خبر دروغ توی حال اون فاصله زمانیه 25 روز منتشر شده کاری که ما کردیم برای اینکه بریم این رو بررسی کنیم ما رفتیم تعداد خبرهایی که این پنج تا رسانه دقیقاً یعنی بی بی سی فارسی ایران انٹرنشنال صدای آمریکا رادیو فردا و من و تو توی اون منتشر کرده بودن رو ما هم رفتیم شمردیم ببینیم چند تا رفتیم یه دونه از هایی که تقریبا همه اخبارو می‌ذارن توش اون رو در نظر گرفتیم و شروع کردیم به شمردن جمع همه خبرهایی که منتشر کرده بودن که همش هم مربوط به اعتراضات نبود بعضیش درباره پیش بینی آب و هوا و اینا همه رو حساب کردیم شد 12000 هر پستی هم پوست. رو دوازده هزار تا پست منتشر شده بود بعد اینا آمدن گوتن هیفته هزار خبر دروغ منتشر شده یعنی هیفته هزار تا از دوازده هزار تا که عملا یه چین چیزی از نظر منطقی غیر ممکنه یه مرحله دیگه بعد رفتیم جلو گفتیم حالا اینا بذاریم رو کنار بذاریم حالا ببینیم اینایی که اینا بهش میگن دروغ تگ دروغ میزنن اینها از چه چیزه یعنی چیزی که الان خبرگزاری فارس مستاق دروغ در اعتراضات 1401 میدونه اونها چیه خب مستاقهایی که توی اون گزارش معرفی شده بود به عنوان مثال به عنوان نمونه مثلا یکیش حمله نیروهای امنیتی به دانشگاه شریف بود اینو تگ زده بودن هرچی خبر در حمله نیروهای امنیتی به دانشگاه شریف منتشر شده بود تگ زده بودن دروغ خب ای... هرچی خبر در باره مهسا امینی منتشر شده بود تک خورده بود دروغ هرچی خبر در باره... یعنی اصلا کلا یعنی هرچی خبر حالا تازه ادا دارا اینا رو بذاریم کنار اینا رو به عنوان مثال هرچی خبر در باره شایعه بیماری آقای خامنه ای منتشر شده بود این رسانه ما منتشر بود. این هم شده بود دروغ خب درس اعتمالا شده
0: بود چند تا دروغ که بشه 17 هزار آره تا از 12 هزار تا یه خبر دارم... این یه دروغ نیست سه تا دروغه
1: <تصفح> <تصفح> کلن نظر اینه که یعنی این روش شناسی این چیزی که به اسم پیمایش علمی منتشر کردن این کاملا مخدوشه از شمارشش بگیر که تعداد جزایی که شمردن تا تگ زدنش این از نظر روش شناسی از نظر روش تحقیق ایرادای اساسی داره که حتی این اراده برای در داخل خود ایرانم برای بعضی سوال برانگیز بوده چون که همین سایت فکتیار هم رفته سراغش اینا رو بررسی کرده و ایرادای روش شناسی که به این پروژه خبرگزاری فارس گرفته اونها رو اونا رفتن بررسی کردند و اونا هم تا در اومده بود که به حال این چه طرز تحقیق به اسم بررسی وضعیت رسانهی هستش که منتشر کردن حالا این چیزی بود که توی فارس منتشر شده بود و ما قبلا در بارش بررسی کردیم فکتیار هم برای کسی که شاید ندونن سایت فکتچیکینگیه که از داخل ایران اداره میشه بل بل. حالا این عدد جدیدی هم که آقای رئیسی گفته که حالا فرض بکنیم بیایم ببینیم که تمام این چیزهایی که تا الان گفتیم و فراموش کنیم بذاریم فرض کنیم همه این درسته حالا اصلا ببینیم س... یعنی چی صد و سی و شیش هزار خبر تو چلا هش هفته معنیش چیه بیایم بذاره عددا رو ریز بشیم برحال توی ما داریم صحبت از 48 هفته از در یک مدت زمان طولانی چند ماه است بر حال در ایام اوج اعتراضات خب تعداد طبیعی بود که فضای رسانه‌ای خیلی داغ باشه تعداد خبرایی که منتشر می‌شد زیاد بود ولی خب بخشی هم به حال وقتی که از اون اوجش گذشت های بعدش تقریبا فضا آروم بود رسانه ها هر حال در طول شبان روز می‌اومدن و کارهای عادیشون رو می‌کردن اما این 136000 رو اگر ما تقسیم کنیم به 48 هفته 48 هفته تقسیم کنیم به هفت روز هفت روز رو تقسیم میکنه به 24 ساعت یعنی در نظر بگیریم 24 ساعت همه دارن کار میکنن یعنی ساعتی 16 تا خبر دروح باید تولید و منتشر شده باشه که این عدد عدد عجیبیه عدد باور کردنی نیست پس ما یک اگه بخوایم مرحله به مرحله اشاره بکنیم ما یک ادعای عجیب داریم یه ادعای بزرگ داریم ساعت 16 تا خبر دوریم ساعتی
0: 16 در ساعت که 24 ساعت در شبانه روز این در حال تولید
1: باشه یعنی بله پ- پس این ادعای بزرگ سندی میخواد حالا سند چیه؟ ما رفتیم به سندهای نزدیک به ادعای آقای رئیسی چیزهایی که میتونست منبع آقای رئیسی باشه که اختلاف خیلی سفاهشی هم داره خود اونها هم مختوشن اومدن اصلا 16 خبر دروغ که چه کلا تعداد خبرهای که منتشر شده رو در لاپناه حساب کردن بعد تازه همه این خبرها که اصلا قابلیت راست و دروغ نداره خبر انتشار مثلا خبری منتشر میشه فلان جا شلوغ این که راست و دروغ که نه این یه ای خبری منتشر میشه یا همه از این درگیری آره به هر برا... بعدشم تازه اینا رو هم ورداشن هر چی که منتشر شده رو اینا بعدشم به اسم با تس... یعنی چیز خودشون خیلی گشاده دستانه رو هر چیزی که منتشر شده یه دونه برچسب دروغ زدن و دست آخر یه چنین نتیجه گیری کردن این نتیجه گیری هم اقراق شده و چیزی شده که ما از رئیسی توی نیویورک شنیدیم حالا
0: این کارایی که الان توضیح دادی این روش تحقیق و این روش رسیدن به این عددا این تبدیل شده و, و وضوح داریم میبینیم که تبدیل شده به یکی از کلیدواجه ها حالا کلید جمله های مسئولان و جمله خود آقای رئیسی که آقای رئیسی تو سخنرین مجمع عمومی سازمان به این مسئله اشاره میکنه به این مدت تصویری که از ایران به جهان مخابره شد محصول سرکوب اطلاعات معتبر و اشاعه اطلاعات نامعتبر بود
1: با وجود تولید و انتشار ده ها هزار خبر و گزارش دروغ درباره ایران واقعیت های مهمی از ایران در سراسر جهان البته
0: عدد همجور که شنیدیم عدد دقیق نگفت گفت هزاران خبر دروغ منتشر شده و, و می‌بینیم که این شده داره از همون مهره 1401 که شروع شد اینجور شمارش و این حالا تاکینگ پوینت یا فارسی میگن نقطه نظر ترجمهش کردن این نقطه نظرش تره تبدیل میشه تبدیل شده به یکی از محورهای اصلی که مقامات جمهوری اسلامی دارن میگن و این آخریش هم نخواهد بود چیزی خواهد بود که بر اساس اون میخوان ثابت بکنن که رسانه های خارج از کشور توتی در دست دارن و علیه جمهوری اسلامی دارن دروغ پرکنی میکنن
1: البته یه چیزی هم از به حال اخبار نادرست، اطلاعات نادرست اینو باید تکید بکنیم که در در دفعه پی، هفته پیش هم گفتیم در رسانه های خارج از ایرانم های فارسی زبان هم منتشر شده چک و تردید در این ما هم فکت چک کردیم اما به هر حال حجمش کم بوده خ... بعضی از مخاطبان فکنامه نامه هم اتفاقا کامنت گذاشتن مخصوصا بعد از انتشار گزارش دفعه پیش که چرا شما مثلا از اینترنشنال فکت چک نمی‌کنید چرا شما مخالفان جمهوری اسلامی رو فکت چک که البته فکت چک می‌کنید ولی درست میگن تناسب نه. میزان میزانه فکت که ما از مقام های جمهوری اسلامی میکنیم خیلی تعدادش بیشتره که طبیعی هم هست هفته پیش یه توضیحی دادیم آقا فراد
0: بله خب دلیلش خیلی طبیعیه و اینکه مسئولان کشور که و کسانی که حرفاشون سیاست‌هاشون تصمیم‌هاشون بیشترین تاثیر رو زندگی مردم داره و خب مسئولیت بیشتری دارن طبیعتا زیر ذربین دقیقتری از طرف ما قرار میگیرن خب ما با همون نسبت دنبال میکنیم حرفاشون رو بررسی میکنیم و
1: فکر چک میکنیم یه نکته دیگه من اضافه بکنم این اونم اینه که حال این رو در نظر بگیریم که ما در جریان اطلاعات نادرستی که در مورد اعتراضات وجود داشت ما از یه طرف و یک دولت مستقر با امکانات بسیار زیاد مالی رسانهی و دسترسی به منابع اولیه طرف بودیم خب اون بود و ما اون رو داشتیم که جریان دیسینفورمیشن جریان دوروپرکنی رو شواهد آشکارش هستش که چجوری داشت پیگ می گرفت یه در خارج از کشور داشتیم حالا بحث منابع مالی و اینها رو زیاد نتیم اینا به کنار اما انتشار سوال من یعنی نکته که من میخوام روش دست بذارم اینه که انتشار یک خبر نادرست در یک رسانه فارسی زبان در خارج از ایران لزوماً خیلی تفاوت داره با انتشار هدفمند یک خبر نادرست از سوی یک رسانه داخل ایران رسانه خارج از ایران دسترسی به منابع اولیه نداره. رسانه خارج از ایران ده ده حضور میدانی نداره. رسانه خارج از ایران حتی امکان دسترسی به سایت های دولتی هم خیلی وقتا نداره. ما در طول اعتراضات هم میدون حتی سایت مرکز آمار قابل دسترسی نبود از خارج از کشور.
0: مرکز پژوهش شاه
1: مرکز پژوهش ها و بانک مرکزی هنوز بسته است. خب شما در یه چنین شرایطی امکان خطا وجود داره، امکان اشتباه وجود داره. ما از یه طرف دیگه شاهده. کمپین پرچمه دروغین بودیم مثلا اخبار فکر تصاویر فکر ارسال میکردن برای رسانهای های فارسی زبان در خارج از کشور احتمال خطا و اشتباه زیاد بود این رو باید در نظر بگیریم و اینجا اگر یه آوانسی برای خطا و اشتباه اینور که قه بشه به خاطر که جنگ کاملا نابرابری فضای تقابل رسانه نابرابره طبیعیه که میزان حجم اطلاعاتی که اطلاعات نادرستی که از داخل ایران داره میاد بیرون بیشتر توجه ما رو جلب کنه اون اطلاع رو ما دیگه مطمئنیم تردیدی نداریم یعنی وقتی که یک مقام مسئول یک وزیر وزیر کشور مثلا میاد یه ادعایی رو مطرح میکنه و خشونت گشت ارشادو منکر میشه در حالی که ایشون فرمانده یعنی به حال مسئول نیروی انتظامی از یه نظری و دسترسی داره به تمام ها دسترسی داره به تمام امکانات وقتی داره یه چنین چیزی رو میگه مسلماً این قابل مقایسه نیست با یک ادعایی که در خارج از ایران مطرح میشه در شرایطی که هیچ سند مدرکی به طور مستقیم که بشه آدم مطمئن باشه که این درست بوده در دست ما در واقع این مقایسه درست سی نیست که بخوایم ما دیس داخل ایران رو با خارج ایران مقایسه کنیم و فکر می‌کنم که طبیعی بوده که ما فکوسمون بیشتر روی داخل ایران بوده باشه.
0: آقای رئیسی تو همین دیدار با همین گروه رسانه ها و حالا به قول خوش مدیران ارشد های آمریکا یه جمله دیگهم هم گفت یه انتقادی کرد از رسانه های آمریکا که به جای اینکه ف... تمرکز بکنن روی خشونتی که علیه معترضان در ایران صورت گرفته چرا در برابر جنایات گفته ایشون جنایات نیروهای پلیس آمریکا سکوت میکنن ایشون میگه که در سال گذشته 2022 بیش, بیش از هزار نفر به امکان عدد میگه هزار نفر به دست پلیس ایالات متحده کشته شدن ولی رسانه های این کشور در قبال این جنایت سکوت میکنن خب باید ببینیم آیا طبق آماری که وجود داره این عددی که آقای رئیسی گفته درسته یا نه ببینیم طبق اطلاعات ثبت شده تو واشنگتون پست و دیتابیسی که دارن در سال 2022 1096 قربانیست, قربانی است قربانی پلیس ثبت شده که 933 تاشون مسلح بودن که این سلاح حالا شامل توفنگ و چاقو و این جور چیزا میشه 146 نفرشون از مشکلات روانی رنج می‌بردند که حالا اطلاعات جزئی رو واشنگتن پست و سایر دیتابیس ها اینا مطرح کردن و یه نکته جالبی رو رضا خودت گفتی که اینکه همین همین نکته که آقای رئیسی عدد کشته شدن کشته شده های توسط پلیس رو داره و ازش استفاده میکنه خودش نشون میده که
1: حرفش نادرسته خودش نقض حرف خودشه
0: آره یعنی این که بالاخره داره از رسانه ها، از نهادهای مدنی، از دیتابیس هایی که در دسترس عمومان حالا حتی خود اف بی آی هم این کارو میکنه فقط راشینگتون پست نیست این وجود داره به تفکیک به تفکیک نژاد به تفکیک جنسیت اینکه آیا مسلح بودن یا نبودند شرایط چی بوده تمام اینا وجود داره و اصلا اینکه رسانه ها سکوت کردن درباره خشونت پلیس یه حرفیه که خب قطعا در در طول این سال‌ها که همه می‌دونیم چقدر نادرسته مخصوصاً از بعد از 2013 به این ور بعد از کشته شدن تریوان مارتین که اون کسی که حالا اون پلیسی که بهش تیراندازی کرده بود تبرئه میشه و اصلا بلک لایفز مادرز شروع میشه و یه جنبش اجتماعی رامیفته درباره نقد حالا خشونت پلیس که حالا بحث‌های زیادی هم دورشه موافق و مخالف داره در صورت اینکه رسانه‌ها سکوت کردن درباره اون چیزی که آقای رئیسی به من جنایت
1: پلیس میگه قطعا
0: حرف نامردیه شما
1: عدد و با دقت یکان دهگان با همین چیزی که میگی نمودار با پراکندگی جغرافیایی با ترک تفریق بله بله. سن تمام اینا میتونی به دست بیاری و این نشون دهنده اینه که به هر حال رسانه‌ها دارن کارشون رو درست انجام میدن و نهادهای مدنی هم آزادانه دارن کار... کارشون رو انجام میدن به همین خاطر ما به گفته آقای رئیسی نشانه نادرست دادیم البته شما دوستشی شی شاخدار من به نظرم شاخدار به خاطر اینکه به طرز واضحی نادرست یعنی داره استناد میکنه به یه چیزی که خودش داره رد میکنه <صف> به خاطر این من آره. فکر میکردم که این یه جور قابلیت شاخدار داده البته هنوز منتشر نکردیم شاید بتونیم هنوز منتشر <تصفيق> نکردیم البته <حالت بحتیفت> تا
0: <تصف> وقتی که وقتی این پادکست میاد بیرون دیگه منتشرش معلومه آرزو تونسته حرفشو به کرسی بشونه یا همین نشانی که فعلا براش در نظر گرفتیم خب بریم سراغ گفت چند تا از گفته های آقای رئیسی در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته ها آقا رزا خیلی بعضی که خب عجیب غریب بود بعضی به قول شما مادون فک چک بود <تصفيق> مثلا یه جمله ایشون میگه که راه شمال جنوب که پیوندهنده جهان شمال با جهان جنوب است. زیاد
1: داشت اوه از این تیزهای به واقعا خیلیاش قابل چک نبود. یکی گفت پیوند سیاست و امنیت نیازمند تحکیم است. خیلی از این تیزه جمله ای اینجوری بدیهی زیاد داشت. بلد. از این حرفا خیلی جملات اعتقادی و اینا هم زیاد داشت مثلا ادعاهایی که مطرح میشد درباره حالا چیزای مذهبی و اینها یه عالمه ادعای مطرح شده بود که مربوط به اتفاقا ما, ما قبلا هم فکر چک کرده بودیم مثلا یکی از نمونه صحبت‌ها که این بحث این گفته نادرست و شاخداری بود که بارها مطرح شده که اینکه مقامات سابقه آمریکایی اعتراف کردند که داعش رو خودشون ساختند که ما اینو قبلا مفصلم تو این پادکستم توضیح دادیم مطلبم منتشر کردیم این, این جمله ام که خب بارها, بارها بارها بارها
0: تکرار شده در طول این سالها از حسین شریعت مداری تا خود شخص علی خامنه ای این رو با عنوانی یه فکت مطرح کردن با ما هم چپه میکنم دوبار توی این, این موضوع پرداختیم پرداخت تو این پاتکست چند با هر دفعه مطرحش کردن ما تو این پادکست هم دوباره مجبور شدیم یاداوری <تصفح> بکنیم این قضیه رو
1: نکته اه... اینه که اگر که یکی اعتقاد داشته باشه، تحلیل داشته باشه، پشت پرده خبرها اینا رو ما نمیدونیم ولی واقعیت اینه که این چیزایی که بهش استناد میکنن، منابع جمهوری اسلامی میگن که داعش رو آمریکا ساخته به نقل قول جعلی از خاطرات هیلاری کلینتون یعنی چیزی که خاطرات جعلیه که نسبت دادن یه گفته ای از دونالد ترامپ در زمانی که هنوز در رقابت‌های انتخاباتی بود که خود ترامپ که خیلی هم کم پیش میاد این کارو بکنه بلا فاصله گفته که اینو همین جوری گفته یعنی به عنوان مطلق گفته و یا یه سری چیز موارد دیگه است که همهشون در واقع واقعیت ندارن و استناد به یک در واقع منابع غیر واقعی هستن که از توش شما حالا اگه خودشون اعتقاد تئوری توتعهشون اینه یا اینکه فکر میکنن همه چیز زیر سرشه یا اینکه میان وصل میکنن به چیزای عجیب غریب و نتیجه گره اون تحلیل دیگه ولی این ادعا که خود مقامای آمریکایی اومده باشن و اعتراف کرده باشن ادعای اساسیه ما بارها بررسی کردیم بهش نشانه شاخدار دادیم بازم این حرف میتونه
0: یه چیز دیگه هم این که تشتیج جنازی میلیونی قاسم سلیمانی در رسانه های امریکایی و حالا جهان سانسور شد این هم حرف نادرستیه سانسور نشد پوشش داده شد این که چشوری این صحبت هست نیویورک تایمز عدد اقراقامی زیادم اون موقع منتشر کرده بود که استفاقا عددش بسیار نроде عدد به عنوان به عنوان تشتیز... طول تشییع جنازه قاسم سلیمانی در اهواز بود که خب خیلی عدد پرتی بود 3 میلیون نمیشه کیلومتر طول تشییع جنازه بود جمعیت که دارن تشییع میکنن که ما محاسبه که کردیم در بهترین حالت سه کیلومتر بود جمیعت کننده یعنی نه تنها پوشش و... دادن
1: که اقراق هم و داشتن و هنوزم بودن. درست نکردن
0: جان پوشش کردن اقراق کرده بودن درش و نه این سانسور این خب بالاخره تصوری که یه چیز دیگه هم که دوباره تکرار کردن در این چند هفتم باز هم خود هم خود آقای خامنه ای هم رسانه های جمهوری اسلامی موضوع جمعیت 40 رو تکرار کردن و به عدد 22 میلیون رو زیاد میگن که آقای رئیسی هم باز بهش اشاره کرد تو این صحبت ها
1: که این رو ما هنوز فکر چکش رو منتشر نکردیم اما منبع این رو 22 میلیون رو ما میدونیم که بیانیه که حرم عبال فضل عباس توی کربلا اعلام کرده که اونجا دستگاه های تردت چمارشون 22 میلیون و 19 هزار و 146 نفر رو شمرده اینا تعداد افرادیه که طی 20 روز در واقع تردد کردن وارد از 4 ورودی اصلی بغداد وارد کربلا شدن خب این به معنی 22 میلیون نفر نیست افراد میرن میان تردادشت. این تردد افرادی اگر فرض کنیم به طور متوسط هر نفر دو بار رفته باشه تردد کرده باشه جلوی این دستگاه ها که احتمال اینکه بیشتر باشه خیلی زیاده خب جمعیت 22 میلیون تقسیم میشه بر دو اگه سه بار باشه تقسیم میشه بر سه پس این 22 میلیون نفر تعداد افرادی نیستش که در مراسم عربه این شروع کردن، شرکت کردن، بلکه در بهترین حالت اگر دستگاهشون درست باشه، اگر این چیزهایی که میگن همش واقعیت داشته باشه، این تردد شمارین باشه، این تعداد هایی که شمارده شده، تعداد جمعیت کسایی که بودن کمتر از این خواهد. بود.
0: یه نکته مهم دیگه هم اینه که تمام رسانه های بین المللی که این عدد رو نقل میکنن همه هم تأکید کردند که اینو به نقل از حالا مدیریت حرم حضرت عباس دارن, می دارن نقل میکنن و خودشون مستقلن نتونستن اینو تایید بکنند.
1: البته این عدد 22 میلیون نفر هم واقعا عدد خیلی خیلی بزرگی شما مقایسه بکنید مثلا با عدد شرکت کنندگان در مراسم حج تمتا که یکی از مهمترین مراسم اجتماعهای دین اسلامه توی اون یه چیزی بین دو تا دونی میلیون نفر در واقع شرکت میکنن حالا ولی حالا اگر البته بخوایی مبنای شمارش افرادی که شرکت میکنن دستگاه ترداد شمار بذاری مثلا یه دستگاه بذارن بین صفا و مروه احتمالا چل میلیون نفر اعلام میکنن که شرکت کردن ولی واقعیت اینه که 22 میلیون شرکت کننده توی یک شهر در یک فاصله زمانی خیلی 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 عدد بزرگی عدد بزرگیه که به همون اندازه باید براش دقت کرد
0: یعنی و, و سند و مدرک رو ورد و به همین راحتی نمیشه قبول کرد که 22 دو میلیون نفر به قول شما فقط توی یه شهر بخوان در یه زمان کوتاهی تردید کنن یه خبر دیگه هم که این هفته منتشر شد و واکنش های زیادی داشت خبر انفجار هایی بود که در گرگان اتفاق افتادن صبح روز دوشنبه 27 شهریور صدای یک انفجار محیب در گرگان شنیده میشه یه جسم ناشناس در چار استاندارد گرگان سقوط میکنه به چند تا مغازه و خودرو آسیب میزنه و خیلی زودم اکس ها و ویدیو هم از این اتفاق در رسانه ها و شبکه اجتماعی منتشر میشه بعد همزمان چند تا انفجار دیگه هم در گرگان گزارش شد اونجا به خونه های مسکونی آسیب خورده بود گزارش ها در هشت نقطه این اتفاق افتاده و خب این اتفاق طبعا سوالات زیادی رو به وجود آورده بود و ما سعی کردیم در یک مقاله که حالا میتونه بهش بگیم فکت چیت. تو سایت فکتنامه منتشر کردیم توضیح دادیم سرکرم توضیح بدیم که از این انفجارها چی میدونیم رضا میشه یه توضیح بدی که تا الان ما چی میدونیم درباره این ماجرا؟
1: بله همونجوری گفت اپهام خیلی هنوز زیاد قطعیت نمیشه گفت ولی چیزایی که میدونیم و اینها خیلی چیزا رو نمیدونن ولی چیزایی که میدونیم ایناست مثلا اولین نکته ای که وجود داشت اظهارات مختلفی بود که مطرح شد سخنگوی وزارت دفاع اعلام کرد که در فرایند آزمایش تحقیقاتی های آفندی و پهبادی در منطقه کویری یکی از ها در فرایند آزمون و تحقیقات دوچاره نقص فندی شده ولی خب توضیحی داده نشد که دقیقا حالا این چی بوده ولی در تصاویری که منتشر شده بود مخازن سوخت مایه قابل شناسایی بود معلوم بود که حالا برحال موشک های سوخت مایه هستش به اضافه اینکه که بدنه مرحله اول موشک هم معلوم بود که شباهت داشت به موشک های قیام و موشک های برکان که الله برای توی یمن قبلا ازشون استفاده کرده بود به غیر از اون ایرنا توی خبر اختصاصی هم که منتشر کرد اونم نوشت که یه حادثه ای امروز در گرگان پیش اومده بر اثر تست یک سامانه موشکی مجهز به کلاهک بارشی بوده وزارت دفاع بیشتر ما میدونیم که کلاهک زلزله بارشی رو رونمایی کرده بود که البته خب تفاوتشون اون موشک سوخت جامد بود ولی اینجا این آثاری که مشخصه این یکی سوخت مایه بوده مشخصه که استفاده می‌کرده نمونه معمولی این موشک زلزله بارشی هم که قبلا وزارت دفاع رونمایی کرده بود دیگه تولید نمیشه قبلا هم بیشتر تو سوریه ازش استفاده شده بود خب این حالا موشک اگه بخوام بگیم این کلاهک چیکار میکنه این در فاز آخر موقع شیرجه زدن و نزدیک شدن به هدف باز میشه و از درون شندین بمب خارج میشه در واقع این چیزی که بارشی میگن ای ای این بوده دو نوع کلاهکم ما میدونیم برای این زلزله بارشی توسعه داده شده که یکی با بمب یکی با چهار تا بمب 100 کیلوگرمی و دیگری هم با 30 تا بمب 17 کیلوگرمی کار میکنه در این تساوی هم که از شهر گرگان منتشر شده نمونه مهمات 17 کیلو هم مشاهده شده ممکنه برحال این آزمایش... مربوط به کلاهک بارشی مشابه زلزال باشه که با یه تغییراتی از جمله تغییر در سوخت مایش اتفاق افتاده باشه یا اینکه روی مشک کلاس قیام باشه یه چنین یا میشه زد ولی قطعیت نداره ما به هر حال توی مطلب سعی کردیم به منابعی که قبلا روی این موضوع کار کردن اطلاعاتی که قبل وجود داشته و صحبتایی که شده حدس و گمان‌هایی که زده شده درباره اینکه این, این مشکی که توی گرگان سقوط کرده چی بوده اونجا لینک دادیم و در دسترس اگر علاقه داشتید میتونید برید و اونجا اصل مقاله رو ببینید آقا فراد این فکرچک آخری هم اگه اجازبتی از اول تا آخرش من بگم موضوع جمعیت و اینهاست و یکی از معدود فکرچک های جمعیتی که ما بهش نشان نیمه درست دادیم آقای مهدی حسینزاده یزدی که از مدیران سازمان برنامه بودجه است گفته بود که نرخ رشد جمعیت تا سال 1430 صفر میشه ما رفتیم این رو بررسی کردیم مهمترین و بهترین منبعی که اثر سنجش ادعا وجود داره گزارش مرکز آماره که در سال 1400 هم به روز شده به عنوان پیش بینی و برآورده جمعیتی ایران در سی سال آینده این به هر حال تا سناریو توی این گزارش بررسی شده درباره اینکه آیا مثلا از جمله اینکه یکی از سناریوها اینه که رشد جمعیت در واقع رشد نرخ باروری افزایش پیدا بکنه یکی از سناریوها مثلا اینه که کاهش پیدا بکنه یه کاهش شدید پیدا بکنه در یه دورهی مثلا اون کاهش زاد و ولد دوران کرونا جبران بشه بعد با همین وضعیت ادامه یه سناریو این بود که همین وضع موجود باقی بمونه خلاصه این شش تا سناریو رو اومدن بررسی کردند و با عدد و رقم که هر کدوم اینا اگر محقق بشه چه اتفاقی میفته نکته که در سه سناریو از این ش تا سناریو رشد جمعیت ایران در سال 1430 به صفر میرسه و منفی میشه یعنی که جمعیت از اون به بعد روند کاهشی پیدا میکنه و در سه سناریو دیگه اینجوری نیست از جمله یکی از سناریو ها سناریو و وضعیت فعلی در حال حاضر نرخ باروری یک و هفت فرزن به ازای هر زنه در سال 1400 طبق آخرین آماری که داده شده اگر این باقی ب تا ۸ سال آینده نرخ رشد جمعیت همچنان مثبت خواهد بود البته نزدیک به صفر میشه و جمعیت ایران هم به حال دیگه تا سقف 90 میلیون نفر رو قطعاً خواهد رفت هر کدوم از این سناریو اتفاق بیفته جمعیت ایران در سال 1430 بین 90 تا 102 میلیونه. یعنی خیلی اگه زاد ولد بکنن یعنی تقریبا 1 کنیم دو برابر همینی که هست آمار تولد بالا بره میشه 102 میلیون اگه خیلی کم بشه 30 درصد افت پیدا بکنه میشه 90 میلیون چیزی بین این دو عدد پیش بینی می میشه که جمعیت ایران باشه ما هم به خاطر همین که سه تا از سناریو این حرف رو تایید میکردن بهش نشانه نیمه درست دادیم
0: یه مدت بود ادعاها در باره یا اظهار نظر در باره یه... کاهش جمعیت و کاهش نرخ ج... رشد جمعیت کم شده ما مد... زمان آقای روحانی خیلی زیاد شده بود
1: بله اون موقع تو
0: ما, ما هر دو هفته یه بار باید یه فکت درباره ی... اطلاعات نادرست و در وضعیت جمعیت ایران و پیر شدن ایران منتشر میکردیم که کار رسید به اینکه که بی بی سی و ایران اینترنشنال این رو به عنوان فکت قبول میکردند. و گزارش روش کار کردم
1: ما در دوران همین دورانی که میگی شاهد شکلگیری گیری نهادهایی بودیم که عنوان علمی داشتن مثلا انجمن جمعیت ایران یا آدمایی که ام. مشخص نبود میمدن و به وضوح اطلاعات غلط میدادن مثلا میگفتن ایران پیرترین کشور جهان میشه مثلا میگفتن ایران بالاترین نرخ کاهش جمعیت داره ایران مثلا در سال 1400 فلان میشه پیرترین کشور در منطقه خاورمیانه یا در جد... این این زیاد میدیدیم. اما خب برحال این شکل گیری این انجامن باعث می شد که این های ظاهرا علمی خیلی از رسانه ها رو حتی در خارج از ایران به اشتباه بندازه فکر کنن واقعا یه جایی می انجامن جمعیت ایرانه واقعا حرفاش همه علمیه ولی برحال الان این ه... الان همچنانی حساسیت وجود داره ولی خب به هر حال اون روند رسانه‌ای پروژه رسانه‌ای که خیلی خبرگزاری ها مثل تسنیم و فارس و اینا دنبال میکردن یه ذره شل شده شاید به این دلیل که خودشون الان اومدن تو دولت باید بودجه اینا رو تضمین بکنن باید برن برای اون وامای افزایش جمعیت رو اینا منابع پیدا بکنن که چیز یه ذره خب سخت شده یه مقداری شاید رو به خاطر همین کم کردن ولی همچنان می‌دونیم که این پروژه افزایش جمعیت یکی از پروژه های کلانه در جمهوری اسلامی زیر نظر شخص اول مملکت آقای خامنه ای تعریف شده و براش انواع و اقسام هزینه ها میکنن کارها رو میکنن که یکیش تولید و پخش مجموعه متنوعی از اخبار جعلی در سالهای گذشته بوده که الان کند شده ولی همچنان ادامه داره
0: خب فکچکای این هفته تموم شد تا جایی که حالا ما آماده داشتیم یه سری از فکچکا هم هست که الان داریم روشون کار میکنیم و هفته دیگه در بارشون حرف بیزنیم کامنت هام مثل همیشه خیلی از دوستان لطف داشتن و برامون کامنت گذاشتن نظر گذاشتن مثلا تو کست باکس آرش، هیرو، نسیم، احسان، علی، نیروانا، حمید رزا، حسن، کروش ما هفته پیش یک کامنت دوستی رو خوندیم که برامون نوشته بود که تو سفر از تهران تا زنجان با دوستاش کل راو نشستن آل یا الو بخش از راو فکنامه گوش دادن همه با هم پادکست فکنامه که به نظر ما خیلی جالب بود و تشکر کردیم ازشون این دفعه یه دوست دیگه برامون نوشته ما هم همیشه تو سفر فکنامه نامه گوش میدیم خانوادگی اصلا فکر نمیکردم عجیب باشه آخه من اون دفعه گفتم خیلی به نظرم متریال سفر گوش تو سفر و تو جاده گوش دادن نیست
1: هست از ساخت اونم گروهی من تنهایی
0: میتونم تصور کنم که مثلا یه چیزای عجیب غریب گوش بدم مثلا موزیک نباشه یا مثلا یه چیز... ولی اینکه گروهی گوش دادن خیلی به نظرم من خیلی خوشحال شدم دوستمونم کارت اسم عنوانه حساب کاربریشه گفته ما تو که خانه باید. و یاسی هم در نوشته برامون اگه خوشحالتون میکنه بگم تو بیمارستان کنار تخت عزیزی که بستری هست نشستم و دارم فکنامه گوش بینم خب ما خوشحال که نمیشیم که شما کنار تخت عزیز بستری هستید ولی خیلی خوشحالیم از اینکه که حالا ف... با فکنامه دارین
1: ها رو میگذرونید امیدواریم که زودترم حال این عزیزی که بستری اصلا هم به پود پیدا بکنه بله اه... یه چیزی
0: که به ذهنمون رسید این که شاید پت نباشه اگر شنونده دائم پادکست فرکنامه هستید برامون به کامنت بذارید بگید شما تو چه موقعیت پادکست رو گوش میدید هر موقعیتی رو نگین ولی <تصفيق> مثلا تو خونه تو راه مش... آده، آده. نه چرا زب... نه هر موقعیتی دوست داشتید چرا بگید چرا نگه هر موقعیتی به فکرتون رسید و دو... واقعا فرق نام گوش میدادی رو بگید نه خواستیدم عمومی بگیم میتونید تو تلگرام برای خودمون بفرستید ما. <laughs> ولی خیلی جالبه خیلی برای ما دلگرمیه اینا چون پادکست این, این کامنت ها وقتی میبینیم می 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 و میخونیم احساس میکنیم که یعنی اون احساس که داریم برای یه ده صحبت میکنیم یا مخاطب داریم زنده میشه چون تو حالت عادی که ما خودمون داریم در سکوت خونه هامون تو اتاقمون یا تو دفتر نشستیم داریم تو میکروفون حرف میزنیم هیچ ریاکشنی هم از کسی نمیبینیم برای همین وقتی میبینیم که تو دنیای واقعی مخاطبانمون همراهانمون چجوری گوش میدن، چ... چه نظری دارن درباره کار ما خیلی برامو درگرم کنند است تو چند هفته اخیر چند نفر از دوستان کامنت برامون گذاشتن درباره منابع مالی تون چرا اظهار نظر نمیکنید خب ما قبلا در اپیزود 106 صحبت کردیم درباره این موضوع و پاسخ دادیم به این کامنت و برای همین این تو این مدت خب میرفتیم سراغ کامنت های دیگه ولی خب به نظر میاد احتیاجه که یه بار دیگه بگیم که ما تو اپیزود 106 دقیقاً بخوام بخواییم در یک ساعت و یازده دقیقه در اون تایم اگه برید اونجا ما یه توضیح مختصری میدیم در باره چیز خب فکتنامه بخشی از موسسه اصل 19 معسیسه اصل 19 یک بخشی از کارهاش توسعه وب و, و ساختن اپلیکیشنه و خب ما علاوه بر اینها برای فکنامه و پروژه های قبلی از جاهای مختلف از منابع عمومی تونستیم فاند بگیریم سالها پیش از مثلا نمونهش دانشگاه تورنتو بوده جزه فاندرهای ما و در مقاطع مختلف فاندرهای مختلفی گرفتیم مثلا دیایتون باشه در زمان کووید تونستیم فاندی از فیسبوک بگیریم برای مقابل با اخبار نادرسته شبکه های اجتماعی اخیران هم فاندی از مؤسسه شمیت فیوچر داشتیم که حالا فاندیشنیه که آقای شمیت مؤسسه گوگل داره ساپورت مالی میکنه اینجور پروژه هایی مثل پروژه ما رو و خب ما هم الان در پیه این هستیم که یه همکاری رو بتونیم شروع بکنیم که البته فعلا کار داره همکاری شروع بکنیم با فیسبوک یه جوری همکاری فیسبوک که نه دیگه در واقع میشه متا, متا. برای فکچیکینگ برای فکچیکینگ کاریه که بهش میگن third پارتی فک چکر یعنی کاری که فیسبوک و متا میان از فک چکرهایی که مورد تایید انترناشنال فک چکر نتورک باشن همکاری بکنه برای بررسی محتوایی که در شبکه اجتماعیش منتشر میشه
1: و به جزوم ما یه سری تولیدات رسانه‌ای هم داریم که میدیم به رسانه های دیگه حتما دیدین اینترنشنال لابلای برنامه‌ها فیلرایی که از مال ما استفاده می‌کنن های کوتاهی که درست می‌کنیم خب اینا رو پولشونو می‌گیرین مستند درست می‌کنیم به هر حال همه اینا هست هم مجموعه اینا رو سری می‌کنیم منابع مالیمون رو به صورت متنوع جای مختلف همینجوری که آقا فرهاد گفتی تضمین بکنیم امیدوارم که به هر حال پاسخی که دوستانی که سوال داشتن دوباره داده شده باشه خانم
0: راضیم که از مخاطبای قدیمی فک نام است خیلی از قدیمیترین و پر لطف ترین شنونده های ماست ما و یه بارم برامون فکر کام گفتیم که برامون یک کاریکاتور ذهنی از ما از من و رضا کشیده بود موقع پادکست فرستاده بود برامون ایشون هم این نکتر رو گفته که چیزی که رضا توضیحشو داد اینکه چرا ما کمتر سراغ، رسانه‌ای مثل ایران اینترنشنال یا بی بی سی یا کلا اخبار فارسی فارسی زبان ماهواره می‌ریم که خب رضا شد داد که علت این که ما بارها شده فکر چک کنیم زمان کووید اگهتون باشه حتی کارشناسایی که میمدن تو بی بی سی حرف میزدن یا خود بی بی خود اینترنشنال ماجرای فدراسیون سکس سوئد خب پخش فهمم. کننده اصلیش ایران اینترنشنال بود دیگه به خاطر اشتباه ایران انٹرنشنال بود که این قضیه اعتراضات
1: هم ما فکت چک داشتیمه یعنی از اعتراضات هم داشتیم مطرح شده بود رسانه ولی به
0: رسانش. اون دلایلی که رضا گفت و به درستی توضیح داد علت اینکه ما اولویت رو میدیم به میسینفورمیشن و دیسینفورمیشن از طرف حکومت جمهوری اسلامی به تب کمتر میشه اون سهم تلویزیون های و رسانه های خارج از کشور فارسی خب یادامس کامنت ها و اپیزود 130 خیلی ممنون که پادکست فکتامر رو گوش میدید اگه پیشنهاداتی به ذهنتون رسید با ما حتما در میون بذارید همینطور که میبینید و چند بارم گفتم این نظرها خیلی برای ما ارزشمنده میتونید در کس باکس یوتیوب تلگرام اینستاگرام تردز و توییتر برامون کامنت بذارید خیلی خیلی خوشحال میشیم اگر این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید میتونید بهشون بگید که برای پیدا کردن ما کافیه اسم فکتنامه رو به فارسی یا انگلیسی در هر جایی که باش پادکست گوش میکنن جستجو بکنن. ما همه قسمت های پادکست رو در کانال تلگرام یه نسخه کمهچپتر رو در کانال تلگرام میذاریم و در کانال یوتوب فکنامه هم منتشر میکنیم که دیگه هر جایی که براتون راحت تر بود گوش بدید. ما هر هفته لینک مطالبی رو که بهشون اشاره کردیم و در بخش توضیحات پادک هم قرار میدیم، هیلا نیکو کاور های اپیزود ها رو تررایی میکنه موسیقی پادکست رو باربد بیاد ساخته و تعیی کننده پادکست هم افشین سدری آدرس سایت ما هم هست فکتنامه ڈات وقتتون به خیر و تا هفته دیگه
1: خداحافظ مراقب خودتون باشید خدا نگهدار